0: 木曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら徹底検証中間取りまとめ実効性と派閥幹部の処分は、うん、それでは今夜のゲストをご紹介します自民党政調会長代行の田村紀久さんですよろしくお願いいたします,
1: しおします
0: 立憲民主党政調会長の長妻明さんですよろしくお願いいたします,しおします公明党幹事長代理で政治改革本部副本部長の谷合正明さんですよろしくお願いいたします、はい、よろ
1: しくお願いします
0: そして政治ジャーナリストの田崎志郎さんです。よろしくお願いいたします。さて自民党は今日政治刷新本部の中間取りまとめを決定しましたまず、その内容なんですけれども、まあ、今週、こちらずっとご覧いただいているものなんですがこのような内容になっていまして派閥の解消と党のガバナンスの強化ですとか政治資金の透明性の徹底についてこういった内容となっているんですねこの自民党の中間取りまとめ中身について伺っていきたいんですけれどもまず長妻さん内容については今回十分だというふうにご覧になってますか
2: これまあ初めから期待はしてませんでしたけども、うん、あの本当に期待してない想定してたものよりもダメでしたね、もうほとんどすでにやらなきゃいけないことばかりで例えば、事前に報道であったのは連座制を自民党も考えていると、うん、これちょっと期待し,しましたね、うん、やはりその政治家がやっぱり失職すると。いい加減な会計処理をすると、会計責任者だけじゃなくて、ですねそういうことを本気で入れるんであれば、うん、まあ一定の,あの交渉するということもあるかもしれませんが、もうそれすらもないし、企業団体献金禁止の木の字もないし、そしていろいろ透明性も高めるっていうのはないと。うんうんうんまあいうようよなことしかもあの政治資金規正法という法律ですね、うんまあ、法律を変えるという具体的な中身がないと、うん、なんか党でできることをまあ頑張りましょうというような、非常に、うん、あの緩すぎるもので、うんえー、まあはっきり言うと話にならな
3: いというふうに私は思います
0: 、うん、谷合さんは中身についてはどうご覧になってますか
3: 。まあ、まずあのーそそもそも今の,このですね政治資金の問題について国民の受け止めというのはもうますます厳しくなっていると思います、はいはい、<笑>そういう危機感のもと私たち公明党といたしましてもこれは当然自民党の問題からあのこの,あの問題がもうは始まっていますけどもただ一方でこれはまあ与野党共通に突きつけられた政治改革の課題だという認識を持っていますだからこそ公明党として率先して政治改革ビジョンをあの打ち出しました。その上で、まあ、今回の中間取りまとめでございますけれども、まあ、やはりその実態のどういう、まあ、実態があったのか、まあ、実態の解明であるとまたそのその責任の取り方であるとかそして再発防止ということがまあ、しっかりこう示されていくべきだというふうに思います。その中で、今回中間取りまとめの中にはですね、うん、関係者の説明責任だとか。ありますね、政治責任を明確化、うん、この明確化ということはですね、まあ、うん、あのー、ここそこまで書いたんだなというふうに、受け止めました。うんうん、ただ一方で、あの政治資金規正法の改正ということに、はい。関して言いますとです、ねうん、今回の中間取りまとめはあのどちらかというとその自民党さんの中での党の運用の話だというふうに言われていて、はいねうん、今、国民の関心というのは、うん、派閥の解消も,、うん、もうあるかもしれませんが、うんまあ、むしろその再発防止としての,その、えー、政治資金規正法の改正ですね法改正をどうしてくれるんだというところだと思いますので、はいうん、具体的なその自民党さんの、うんえー、制度面の改正案というものを国会の中で示してい,かな、うん、いただかなければならないのではないかというふうに今回の中間取りまとめを見て思いました
1: 田村さん、ね、お二人からの,この中間取りまとめに対する、まあ
4: 、批判、評価注文どうおになりますかま,あまずあの自民党が政治不信を招き,、はい、招きましたこと本当に深くお詫びを申し上げます、はい、あの今回の取りまとめなんですけれども、うんまあ、今、谷合さんおっしゃったとおり、今、自民党ですぐやれること、はい、これをまとめたわけですよね、うんうん、でこれからまああの政治資金規正法の改正、まあ、連座の話もありましたけれども、うんうん、そういうことも含めて、なかなかこれは一、うん、党だけでできない話なので、はい、え各党と議論をして、えー、しっかりとどういう方向なのかっていうのは考えていきましょうということは総理もおっしゃっておられるので、うんうん、それはこれから国会でやっていく話なんだというふうに思います。一、うんうん、一方でで、まあ、今回の中で一番の中番問題は、はい本来政治資金収支報告書に書かなければいけないものを書かずにお金というものは動いてしまった。ということなんですよね。ですから、そうなりにくい、まあ、あの絶対そうならないとはなかなか、これはもう。元から違反してやろううという人たちももいいいなななとは言えないわけなのででもただ、自民党の政治のシステムの中でそういうふうなことになりにくい仕組みを作ろうということでとりあえず今やれることをあのまあ今回打ち出したわけなのでそういう意味ではですねこれから不断にやっぱりこれからの刷新本部の方でいろんな議論をしてですね国民の皆様方の不信というもの,あの今、何自民党が言っても耳を傾けてもらえない状況だと思います。それをですねあの聞いていてただけるようにそして聞いていただいた結果、これにならば自民党も変わろうとしてるんだなと思っていただけるように、うんうん、これからしっかり我々が説明をしていかなきゃならないというふうに思ってま
1: すそうすると、玉川さん、今のお話を伺っていると、中間取りまとめっていうのは、今、自民党が今すぐやれるもの、とりあえずのメニューとは言いませんけれども、それをこうこう出してるんであって、例えばよりハードルが厳しくなる、まあ今日お話を伺いますけど政策活動費の話とか、レンザーの話とか、そういう話っていうのは、これからの中間は中間でしかないわけだからこれからの続く議論の中でしかも与党あの公明党や野党との協議の中でいろいろ伸びしろはありますよ。こヒレはいっぱいこれからつきますよという、
4: こういう理解でいいんですかあります、だから総理もせっとおっしゃってますけれども、これからそれは各党と真摯に協議をしていかなきゃいけない話だと思いますし、場合によっては、自民党みたいなところだから、政治資金パーティーもやらないと決めたんだろうと、うちは綺麗だから、やりますっていうところもあるのかわ分からない、それはそれぞれの違いがあると思いますので、そういうことも含めて、ちゃんと真摯に各党で議論していかないと、勝手に自民党でいろんなことは決められない部分ですから、そこは、法律改正とか、それはこれから議論していきましょうということです。田崎さん、はい、今の田村さん
1: のお話だと、まあ、じゃあ、これから本当の議論が始まるのかなっていうふうに、僕には聞こえます、
5: うん、そうです、あのうん、これからあの国会が始まって、はい、今週金曜日から、はい、それからおそ、まあ、らく与野党協議の場が設けられて、うんえー、そこで具体的に法律改正どうするんだと、はい、いうことになっていくんだろうと思います。うん、で、えー自民党の目標としては、今国会中にやっぱり成案を得たいと、はいうんで、これは野党の方も一致するだろうと思うんですね。今国会っ6月末まで、え6月末まで、下旬まで日までの間に、成案を売るというのが、あの目標だ,とだろうと思うんで、やっぱりそこはまあ野党も協力するでしょうから、はい、あで今回の中間取りまとめを見ていてね、ちょっと欠けてるなと思うのは、うん、そのその法改正にあたってはどういう項目を、はい、あの取り上げるのかとあ、えー、これ資金の透明化。その他のことを、はいうん、項目だけでも書いておくと、<う>あのよかったんじゃないかなと思います。うん、で、あの自民党はなぜ書かなかったかっていうのを聞きますと。はいはい、あの例えばパーティー権のあの公開基準二十万円。で、それを党内では、あの五万円にしてもいいって声が強いんですね。公明党なんですね。公明党、はい、自民党の相も強いんです。はい、でも、今自民党は五万円って言っちゃうと。うん、与野党交渉の過程で一万とか、そういうになってしまうと。どんどんこう、次駆け引きが始まっているとね、だから。与野党の駆け引き上は、はい、まあ、あの、書きづらいっていうところはあるにしても。うん大枠は示しておいた方が良かったんじゃないかなと思います、うん、そうすると、うん、あの中島さん
1: が言われたことにある程度、うん、あの添えるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、中島さんおっしゃるところでたくさんあるでしょうけ、ね、どちょっと今日一つ一つやっていきますんでちょっとまず派閥からはいすみませそうな
0: んです今回派閥を解消して政策集団になるというこういう文言話も聞くわけなんですけれども、はい、そもそもじゃあ派閥とは何なのかということ、うん、こちらで改めて見ていきたいと思います派閥には主に三つの機能があります政策集団としての機能は定例会合研修会などで今回ここの機能はそのまま残ります、うん、で総務大臣に届け出た政治団体としての機能は、うん、政治資金の管理ですとか事務所の設置夏と冬の資金手当などがあって、うん、このうち事務所と夏と冬の手当は今回廃止となりました、うんうん、また人材推薦の機能もあったんですが今回廃止となったんですね、うんうん派閥は解消しても政治団体としては残すというこういうことになっているわけですが田村さん、政治団体として残すと政治資金の管理は引き続き行うまあできるということになってしまうんですけれど、これだといわゆる政治と金切り離せないように思えてしまうんですがここの部分はいかかがですか
4: ま,あまずあの岸田総裁はみず、ねうんえー、自らが関わった宏池会はもうこれは解散をする、はい、ということですから、はい、そういう意味では、あのこの場合、に解散をするということは決めてるんです、はい、その上でで、まあ他のグループに関して、うんえー、どうかという中において議論をする中で、政治資金の管理というのは、政治団体を持っている。とというこがあるんですよね政治団体を持っているからパーティーもできたわけなんですが、この中でパーティーはやめると、ただ政治資金の管理、政治資金団体を持っているということは、要は例えば寄付、個人の寄付だとか、そういうものは受けられるわけですよね、ですから、そういう意味では、そういうものを裏金化する、しないっていうのが、結局、今回、裏金の問題ですから。政治パーティーというのは、出してきたお金と入ってきたお金、なかなかこれが確認が取れない、うん、わけですよね、しかしあの、政治資金の中に、結局、個人の寄付だとかっていうのは、なかなか裏金化はしづらい部分がありますので、そういう意味からすると、まあ、政治資金。うんうんという形で管理というのは政治団体でやるというのは残ったんだろうと、これは私は推測してるんですが、思うんですが、ただそれにしても、ちゃんと適切に扱ってもらわないといけないので、ちゃんと外部監査を入りたりだとか、しっかりやって、ちゃんと本来、表のお金として使ってくださいねと言って、託されたお金ですから、それをちゃんと使うような仕組みはこの中に入れてあるということなんだというふうに思いまことは、じゃあ、政治団
1: 体としての機能。完全に取り上げるまでいかなかったことについては、これはいい判断だというふうなこれあった方が残しておいた方がいい点陣です。まあ、自民党の中では
4: そういう判断になったと思います。なるほど。田村さん個人的にはどうか。私はもう政治まあ団体でなくてもいいんじゃないのかなと。で、実はここに掛け持ちっていうのをさせないっていうのがあるんですよ。実は。だからあのまあ定例会合っていうのは実はそういう意味なのかなと思うんですが、例えばその今のまあルールでいくと木曜日の時に総会を書くだから、掛け持ちできないですよねという形なんですがそこもどうなのかなというふうに私は思いますだっていろんな政策の勉強をしたければいろんなところに入って勉強すればいい議連とまでは言わないですけれども同じ考え方の方々が集まって勉強すればいいので掛け持ちをするということもあってしかるべきだと思います。だだからここにある場合やはりまそのまあ、総裁候補と言いますか、総理候補といいますか。あ、それをこう擁立するための一つの組織という意味は、これはあの自民党だけじゃなくて、他の。大きな、あ、まあ、政党には、あの、それぞれ違う形であるんだと思いますが。そういうものの形を残そうというのが、まあ、ここにあるのかなというふうに私は感じま
0: す。谷合さんはどうお聞きになりましたか
3: 。私たちの公明党にはですね、派閥っていうのはないんですね。正直、ちょっとその派閥の問題っていうのは、私もちょっと。あの実感がしづらい部分もあります。はいはい、ただ、まあこれは自民党さんの中の今回の問題ですから、自民党さんの中でどうえ改善していくかということはまあ注視しています。で、今回まあ特にそのお金と人事については、うんはい、まあこれを除外するんだという方針を示さする、はい、ということはこれは評価をいたします。うんうん、一方でその,あの派閥によっては解散しますあれはしません。ちょっとこれが対応が分かれておられますし、はい。はい私、今日この番組に出るということで、<笑>はい、昨日のこの番組の,あのダイジェストを、はい、見ましたけど
1: も。のかららそれぞれの立場で
3: 言ってることも、なかなかこう派閥に対する思いもいろいろあるなと思いましてです、ね、すうん、すこれ、私でも分かりづらいということは、多分国民にとってはもっとこう、うん、何が起きてるか分かりづらいんじゃないか,だから、はい、今回はそもそも政治の信頼回復ということが最大のテーマですから、それがにつながっているのかどうかということは、うんあの問われるべきなんだとは思いますただ、これは、まあうん
1: 、私たち、これはあの制度の、法律の問題というよりは、これ、自民党その中の話だと思っていますのその意味で言うと、じゃあ、こういうことをやりますから、じゃあ、これで政治資金の透明化を図ることが、まあ他の,その制度面のやり方、また別の部分ももちろんあるんですよ、うん、第三者機関、どうたらこうたらみたいなのもあるんでしょうけども、うん、こういうものを作るからといって、じゃあ、これで自民党は生まれ変わりますっていうところに、はい、分かりましたっていうふうに言えるんですか。
3: いや、それはまあ、あの十分条件ではないですよね。なるほど。
1: そこの部分っていうのは、これからもう派閥がない党が派閥の、派閥連合である党ね。どう検証するのか
3: 。まあ、ですから、その我々はその政治資金規正法。法制度の部分について、しっかり国会で議論し、結論を出し、またこれは。改正を実現させるべきだというふうに思いますおそらく公明党と会見をすると
2: 、連座性を入れるというのは我々と一緒なんで、すよね法律で政治家と会計責任者の責任、政治家の責任もきちっと書き込むということ、もう一点が政策活動費は廃止すると、透明化するということは廃止と一緒なんですね、公明党さんがおっしゃるここは一致してるんで、やっぱり自民党に少なくともそれに加えて、企業団体献金を禁止すると。そして、えー、透明性を高めると、はい、これをきちっとやっぱり自民党としては、まず
1: いろはの意として、うんえー、提言してほしいと思います長、ね、澤さんが、今日まだ口にされてないんだけど、もいろんなところで、これはすり替えだというふうにおっしゃってるじゃないですか、うん、金の問題であるにもかかわらず、派閥の問題にすり替えてるという趣旨でおっしゃってるだと僕は思うんですけれども、ここにあまりにもわれわれが注目することないしは、自民党がここをあまりにもアピールすることっていうのは、本来、制度面での改革が生半可であるにもかかわらずここでやった感を出そうとしているという意味は、うん、どこはどうな
2: んですかそう,です、ね、そういう意味で私は思ってますし。はいうんで繰り返しですけど、30年前に自民党が派閥をなくすって言ってますから、当事者が言ってるっていうことは相当弊害があるっていう自覚があるので、それはなくしてもらわなきゃ困ると、ただ、派閥をなくすことと、今回のような犯罪が起きないことは別問題だというふうに考えてるんです、政治資金規正法をきちっと改正をして、連座とか企業団体献金を禁止、パーティー券も企業団体に購入させない、そして透明性を高めるためのですね不透明なものはなくすと。こういう三点をきちっと法律でやりますと、いうふうに自民党が言えば、それは交渉になりますけれども。三つともやらないと言って、中だけの話でですね、これはもうお茶を濁すというのは。ここで妥協したら、また日本はですね、あの三十年間、あの繰り返しになると思うんですね。すんね
4: 私は宏知会に四ヶ月前に入ったんですよね。入ったらなくなっちゃったです。じゃなくなっちゃった、すごい、だからそれじゃすごいショックなんですよね。で、その。結局、それぞれの派閥というのはまあ役割もあって人を育てたりとかそこに書いてある人材の推薦もあるんですよね、人材の推薦というのは大臣だけじゃないんですよ、例えば政調会だとか国体だとか、各国会の委員会の配分、これなんかもですねみんなが例えば厚生労働委員会に行きたいというのをある程度こう分けなきゃいけないという役割もあったんですで、そういうものがまあ残るところはいくつかあるのかも分かりませんが、もうかなりの部分なくなっちゃうわけですよね。どういう人事評価システムだとか人材の配置をしていくかも含めて今、ある意味カオスなんです、もう本当に分からない、この混沌から新しいものを作っていかなきゃいけないというすごい不安感とだけどやらなきゃいけないという使命感とその2つの中で我々は今、党を変えていこうとしているんですね。ただ一方で今回やっぱり政治資金の問題は派閥いわわゆる派閥ののお金の問題だったわけですしかもそこで政治資金パーティーという、われわれ政治家個人の政治資金パーティーというのは、ちゃんと監査もしてるんですよね、はいはい、でも、この派閥っていうものは、監査する仕組みもなかった、うん、でそういう中において、仕組みは作るんだけれども、うん、大第三者というか、外部でちゃんと見ようという、はいはい、それだけじゃなくて、やっぱこの政治資金っていうものの中で、派閥のパーティーっていうものは、非常にこう見えに見、見えにくい。うん場合によっては今回みたいなことが起こりうるものだからそういうものはとりあえずやめましょうよということをまず打ち出したという話であって先ほども申し上げましたけどまだまだ自民党は党内の改革もやってきますしそれから政治全体の法律も含めての改正もしっかりと。他党と議論をしてやっていくという中においてのまず第一弾だということをご理解いた
2: だきたい,い。議員個人や
4: 県連はパーティーオッケーなんでしょう。そうですね。あのそれはですね。党県連個人はオッケーですよね。それは要はちゃんとそのような形で監査もしてるんですけども、あのもちろんこれ以外に個人献金もあるわけです。個人献金だって2000万上限で政党に入れられたり、各個人それぞれ我々も110万だとかっていう基準をもらってやってるわけですよね。そういうものをどう考える。それから日本の政治っていうのは政党助成金だけというわけでいきません、だって今、政党助成金もらってるのは、これに認められた政党だけなんですよ、新しく政党を作ったり、またも所属の方々も立候補する権利はあるわけで、その方々も選挙、それから選挙の前のいろんな活動、それなりのお金かかりますし、人を雇えばやっぱりお金かかるんですよね、そういうものをお金の集め方も含めてどうするのか、それから日本の政治の選挙のあり方、ヨーロッパのように党が全面的に立っていくっていうやり方もあるかも分かりません。二大政党あるかかりませんだけども、今の日本の政治って、そういう状況じゃないわけなのでそん
1: な大きな風呂敷、広げて
4: るんですか、まず自民党みずからの襟を立たすとか、それも含めて、お金っていうものをどう考えるか、どれぐらいのお金が必要なのかということを考えたときに、要するに政治資金パーティーだとか、それから個人献金、団体献金っていうのは一定のルールの中で
2: 。国民の皆さんんご存ないい方多ですけど
4: も献金
2: とパーティー券でお金を集めると、まあ、似たようなもんだと思っておられる方いらっしゃるかもしれませんがパーティーはちょっと問題があって例えば企業団体にパーティー券を買っていただくときに献金を企業団体がする場合現在、ですねこれは外資系はダメなんです外資は献金できないんですあるいは国からの補助金を一定の要件で受けている企業は献金禁止なんです。うんはいところがパーティーとなると、ですね、うん、外資だろうが外国の企業だろうが補助金を受けてようが、うん、どこの企業でも買っていいことになるんですよ。はい、ですから、そういうようなことで非常にですね企業団体のパーティーというのは不透明だし、うん、派閥がなくなっても必ず幹部は個人でパーティーやりますから、ね、それぞれパーティー券を買う総量がですね、うん、受け皿の企業などが変わらなければ、うん、同じお金が入ってきて、それを献金や政治団体間の移動で、ですね、うんえー、古文の議員にです、ね、分け与えるみたいな、うん、同じことが起こるんで県連は、うん、これは一つの組織としてパーティーをどんどんやるでしょう、はいうん、ですからそういうようなことで企業団体献金パーティーはこれはあの禁止しないと、うん、フランスでもカナダ
1: でも禁止してますか禁止するまでいかなくても透明性を向上,向上させる、まあ、アメリカの大統領選挙みたいに、ね、もうどういろんなお金を集めてどこまで使って,のかっていうのかをバーッとオープンにするという。そういう形じゃダメなんですか
2: 。これね、あのアメリカもですね、はい、あの企業団体献金禁止なんですよ。はい、実はパックという、はい、まあいわゆる政治団体的なものを通じないとダメだと。あとは第三者のご存知のように厳しい取り締まりの規範もあるわけですね。で、日本はですね、はい、先進7カ国を調べると一番企業団体の献金規制が甘い国なんですね。で、私は本当にあの国会にいて痛感しますのは。うん献金が集まらない分野、うん、あるいはパーティー券が売れない分野、うん、そういう分野っていうのはいつも予算や法律の手当が後回しになっちゃうと例えば非正規雇用の格差の問題とかあるいは少子化対策とか、うん、あるいは新しい産業を育成するとか、うん、ですからそういう弊害が相当あるんで。うん日本だとアメリカの大統領選は別ですけども、一人の国会議員が、幹部などはですね年間1億円集める国会議員もざらにいますよね、資金量も膨大だし、それによって私は政治が歪められてると思いますんで、この際、企業団体献金パーティーは禁止をするというようなことで、だって、あれじゃないですか、1990何年に政党助成金が導入されたときに、企業献金はなくしますと。いうことで、国民の皆さんからコーヒー1杯分1人、税金でお願いしますと言ったにもかかわらず、二重取りの状態になっているという批判を受けているわけですよね、ですからそこを是正するということは、必要だと
3: 思いいますすさんかかがでもう一度、中間取りまとめの,その派閥の話に戻させていただくと、やはり実行面というのは非常に大事だと思っていまして、そこはもう本当に書いた通りにやっていただけるのかということだと思います。それはなぜかというとその1989年に政治改革大綱を自民党さんで取りまとめて発表されているわけですね、はいはい、でまたあの、後に1994年に派閥解消ということも歌っていらっしゃって、うんうん、じゃあ、その時の歌ったことっていうのは、うん、検証としてどうなんだとじゃあ、今回はできる前回までは前回歌ったことは十分できなかったこの辺がもう少しこう説明されるべきだと思いますというのが一つと。うんうんもうその制度面の話すると政治資金規正法の話に行くと、はいはい、この政治資金規正法の趣旨というのは、うん、この政治資金の流れをですね。うんえー、これ国民に公開して、うん、そしてその是非については、その判断を国民に委ねるという趣旨でありますよね。そういう意味では、まあ、私ども公明党としては、まずは透明性の。うん確保と
1: 罰則の強化という、この2つの柱でしっかり議論をしようじゃないかということをそこは立憲、長嶋さんとは違うんですね、企業団体献金、まず禁止なんだというような立場では取らない、うんうん、あの企業団体献金の禁止という議論もあると思います、はい、当
3: 然、われわれ公明党と,としても、圧っ利得処罰法などもですね成立で導いてきましたから、はい、それは当然、企業とか団体、癒着してはならない透
1: 明性の向上と禁止はちょっと違いますよ。よ
3: 政策活動費は透明性です政策それはまたですから、あの今回、我々、はい、あの政治改革ビジョンについては、はいえー、透明性の確,確保ということと、うん、罰則の強化ということで申し上げた中で、当然あの、企業団体
1: 献金禁止という議論も出てくるとは思っております、はいうん、あ出てくる、公明党は企業団体献金の禁止に乗る可能性あるんですか。
3: いや今のところはそ、はの我々判断はし判断すあのもともと政治家個人に対する、はいえー、企業団体献金の禁止ということは、うん、我々も、えー、与党として、はい、1999年だったかな、はい、あの実現をさせ,させましたのでそういう意味ではそ,のそもそもじゃあお金のかからない仕組みということが、うん、多分その企業団体献金の禁止という議論をするときに当然、うん、あわせて出てくる話なので、うん、じゃあそのお、お金のかかかからない仕組みをどうしていくのかというのは、うん、先ほど田村さんが言われた通り、そり、そのはい、政党助成金のあり方だとか、うん、そうした議論にもちょっとあの絡んでくるんじゃないかなと思います
2: これ、あのはい、お金がかかる、かからない論ってありますよね、はい、政治に。はいはい、確かに政治に金かかりますが、はい、私も長年選挙やってる実感で言うと。あの他の選挙を見ている実感でいうと、相手がべらぼうに企業団体現金もらって金使っているときに政治活動で、ですねでこっちがあのしょぼしょぼの資金で活動してたら、その後に控える選挙に勝てないわけですよ、やっぱり相手が相当、その企業団体で金を使ってるというような相対評価になるんで、相手も同じキャップでですねあの透明性をきちっと確保して、そして企業団体現金禁止すると、巨額な資金が流れる。そういうようなことにすると、うん、それぞれ、まあ、一定のところで資金が収まってくるのでそして、政党助成金っていうのは今あるわけですから、うん、その範囲内でお互いですね、うん、ある程度お似たような資金量で競争できるというようなことが私は起こるんじゃないかと、うん、いやそれだけではないですそ,すその中でできますから例えば
4: 長妻さんのように知名度がある方と新人とでは違うわけですよ新人はこの知名度に戦うためにはそれなりの自分のリーフレットやパンフレットこれも個別でいろんな形で配布しなきゃいけない、はいはい、お金がかかるんです、うん、だからそれだけお互いのお金の使い方だけじゃなくって、うんそもそも選挙自体が個人のキャラクターでやる選挙なのか、政党のでやる選挙なのか、そういうことも含めてこれは議論していかないと、一定程度のお金はかかります。かかりりますがが先ほど谷合さん言われれた通りそれを透明性があれば国民は、これはある程度判断できるんですが、今回、自民党が今回、派閥の問題で、大きな国民の皆さんにその不信感を持たれたのは、これはそこが透明性が全くなかったんです、そこが一番のポイントなので、まずそれをちゃんと対応しましょうというのが、今回のこの中間取りまとめなんです
2: あとやっぱり役所に顔が利く議員に、企業団体献金が集まりやすいという傾向もあるのかなと思うんですねそで。そういうい意味ではあの結構、ベテランの議員に集中するような、うん、しかも企業団体献金って個人献金の日じゃないですからね、うん、巨大なあの資金があるわけですから、はいはい、ですからここをですね他の国のように規制をしていくと、イギリスなんかは一定以上の企業献金は株主総会の議決が必要ですからね、うん、ほとんどなかなか議決が通らないということもあるんで、うん、日本は本当緩いんで、うん、大臣が所管業界から金もらっても、うん、これはあの企業団体献金っていう衣を着れば、パーティー券で衣を着れば、もらえるんですどどんどん、うんうん、そんなまあ官僚が書管業界からもらったらもうお名ちょうだいですからね1万円でももらったら、うんうん、ですからそうおかしいなと思いますね。うんうん
0: では引き続き自民党政治刷新本部の中間取りまとめについて検証していきます、うん、問題の一つ裏金作りこれをなくすためにどうしたらいいのか方策としてはこういったものが挙げられています、うん、政策集団の政治資金パーティーの全面禁止、うん、収支報告書への外部監査導入また政治資金パーティーなどの収入は銀行振込を基本とすることなどがげ掲げられているんですね政治
1: 資金のパーティーの件について、ね、お届けかうちの番組に桜井さん、はい、元民主党で今自民党、の櫻井さん、今日今日の人事で参議院の予算委員長になったんですよね、もう,もうすっげえ驚いたんですけど、はい、そ櫻井さん、番組に来た時の発言が、ちょっと用意しちゃいます、ご覧ください,、はい。民主党は派閥ではないけれども、政党として、パーケンのノルマはありました党として、党,して党のパーティーのねそ時にキックバッククバもありましたなるほどだから、あのーまあ、これから議論聞いてもらえば分かりますが、はい、キックバックが悪いとは、多分誰も言わないと思います野党がね、はい、はいあ、野党とか、民主党の流れを組む皆さん、うんはい,はい。はいはい、そうですね、問題は何かっていうと、記載してなかったことだけです。長嶋さん、今の櫻井さんの話、僕、聞いてて、本当に驚いたんですけど。今日のここまでの話を聞いていても長澤さんはキックバックの良し悪しの話ではなくて企業団体献金のところで戦っておられてキックバックが悪いというのは一言もこれまで今日言われていないそれは櫻井さんの,あの話を僕、思い出しながら伺っていたんですけれどもそういういい理由じゃないですよね、うん、これね、はい、キックバックって言ったときに、うんうん、どういう意味か
2: ということですね。はいはいそ例えばキックバックっていった時に、はいまあ、パーティー券を、うん、ー一定程度目標があって売ると、はい、で一定程度売った人には、はい、あ党からかどこからか分かりませんがあお金をです、ねうん、その方の,その政治家の政治団体に戻すと戻す,、うん、戻す時に出し手である政党もこのお金を A 議員に、A 議員の政治団体に出しましたと、帳簿、就職中書く、もらう方も、この政党からお金をもらいましたと、きちっと書くと。これをもしキックバックと呼ぶとしたら、うん、これは別にあの法律上は問題ないわけところがもう一つキックバックの意味は、はい、おそらくマスコミ報道とかワイドショーを含めて新聞記事も見てると、うん、キックバックという意味はお金が返ってくるときに、うんうんうん出す側も書かない、もらう側も書かない、あるいは中抜きということで、それをもう自分でもらっちゃって、全然、収支向こうにも金を渡さないとか、それは
1: 違法ですからね、ですからそこはでですすそそれようすると、じゃあ、これ、立憲としての党でお決めになりますかっていう質問はちょっと野暮なんですけれども。その透明性がきちっと確保されたパーティーノルマ超過分が党から戻ってくるということに関しては立憲は認めているし自分たちも民主党の時から含めてやっているしそれがきちっと収支報告書に載る分にはそのキックバックは問題視しないということででいいんですか今今ままでででののここといやととすねいうかもっと分かりやすく言っちゃうと、うん、長島さんもキックバック受けてたんですかいや受けてないですよ受けてのじゃあ中島、うん、さんはノルマへの余計に売ったことがなかったんです。ただそのノルマそういうことが民主
2: 党政権であったかどうかっていうはとサブ様言ってもあのちょっと私はあの調べないとわかりませんがただですね、はい、我々としては明日決める政治改革の立憲案ではやっぱりパーティーについてもですねあの去年、おととし出したものは企業団体はパーティー5ハット、これもですねパーティー全体について、うんえー、もう少し踏み込むということも、うん、あの我々考えていますので、うん、ですから、いずれにしても裏金という法律違反のものについて、うん、これはもうだめですよ。はい、しかも裏金の中身全然まだ明らかになってないわけで、はい、脱税の可能性もあるわけですからね
4: ちょっといいですね中島さん今のはその立憲でそう決めたら、うん、立憲はこれからもパーティーやらないっていうふうに決めるってことでいいんです
2: ねこれはですね、うん、我々あの申し上げているのは法律に書き込んで政治資金規正法にパーティーの規定があるのでそれでイコールフッティングで与野党含めて全政党でそれを法律を実施してやっていこうというようなこと
4: を考えてます、うん、あそれまではあのパーティーもやられてっていうことで自主
2: 的にはやめて国民に問うって話じゃないんですからそういう意味では相手がです、ね、相当そういう資金量があるときにやはりそれがあるのでイコールフィッティングでやるということはこれは前から申し上げているところです。田崎さんね、はい
1: うん、こういうい話になってくるとじゃあそのどこの党でもまあコメンさんあるかどうか知りません。いろんな党<笑>あのキックバックはない。<笑>ノルマパートのパーティーのノ,ノルマはあるんですか？すまあ、そもそもパートとしての党党のパーティーやらない
3: 。ないですから。なる
1: ほどじゃあ要するに金をお金をしなくても大丈夫ということです
3: よね。とはあの各都道府県がありますけれども、そこに県本部だとか総支部がありますそこで例えば、収支の集い、ただそれってお金を、なんかこう、資金源を集めるとい趣旨でやってる話じゃないんです。とはいえ、ですよとはえ今回の事案を受けて、何らかしらの再発防止の法改正ができない。限りでわれわれ党としては個人のパーティーであったとしても今自粛をするということでやってますですから、それはもうあの今、自民党さんのいろいろ透明性確定についてありますけれども当然、それを法制化できるものはした上で明かり書いてないことでわれわれが言っていることもあります。例えば、うんあの20万円超、5万円超に引き下げて支払い者の氏名の公表基準を大きくさせるという話だとかあるいはその収支報告書のデジタル化だとか、うん、政治資金を監督する第三者会の設置だと
1: かそういったことをもう、うん、パッケージで今回お示ししましたね公明党さん、谷内さんこうおっしゃるけども、ね、公明党の議員でじゃあ例えば政治資金の修正をした人がいないかといえばいらっしゃる。はいでそういう人も含めて各党それぞれ事情があって、まあ、確かに今回、自民党の,そのなんんて言ったんだろうやり方はたたものすごく派手にやっていることは幅広く深くひどくやっていることは間違いないんだけれども立憲さんは立憲さんで櫻井さんの言っていることが本当だとすれば党のパーティーがあってパーティー券の販売ノルマがあってたくさん売った人にはキックバックがあってみたいなこういう話い話違法か違法でないか違といゃない違法と僕申しの資金集め様々な、まあ、現状があるそうした中で、今回、パーティーとか政治資金のあり方を、ね、全党与野党協議をして、一律の,そのスキームができればそれに従うという長妻さんもおっしゃってるけれども、はい、どうですか、ここまで至るかどうか
5: 。いやそれはやっぱりあの、今回の事件をきっかけにしてね、はい、あのやっぱり透明性を高める努力っていうのは、各党、各個人がしなきゃいけないと思うんです、はいはい、ただ論議するようで、あの気をつけてほしいなと思うのは、うんうんその新しい人、常に新しい人も選挙に挑戦してくるわけですね。そういう人たちが。あの本当にお金がなくても、お金を集められなくて、うん、もう失踪を断念しちゃうと、はい、どこかの,その団体とか組合とか、うんうん、宗教団体とか、そういうところの支援なしには、もう国会議員になれないっていう風な状況にはしてほしくないんですね。で、あまり徹底しすぎると、あの世襲議員とか、お金がある人とか、はい、そ,うそういう人しか国会出れなくなってきますから、そこは注意しながら論議してほしいなと思います。うんはい
0: ではここからは議員の処分についても伺っていきたいと思います。うん、先ほどの中間取りまとめではコンプライアンスの徹底を掲げていましてこちら会計責任者が逮捕・起訴された場合に議員を処分できるよう統則を改正とする方針が打ち出されました、うんうん、田村さん、これ今回の件に照らし合わせますと安倍派、二階派岸田派が該当するということでいいんでしょうか
4: 。あのまあ、そうですねこれ今回の事案にするとまあ起訴されてますからね、うん、そういう話になってくるんだと思います、うん、まあだからまあこれも処分できるようですから、うん、処分するとは書いてないんですよね、うん、だからそこはあのそれぞれの事情を勘案してって話にはなるんだと思いますけれども、うん、あのこういうことを新たに党則の中に入れようということで、より厳しい対応していこうということ
1: だとでも中間取りまとめに、この文章だけ見ると、起訴された場合にってなってしまうと、こ野党さんとかが求めているのは、起訴されるって例えば今回言うなら3000万という線があって、それより上の人たちが起訴されて、その人たちは起訴された人に対して自民党から起訴されたんだから辞職してね、起訴されたんだから離党してねっていう、これ、いわば司法の判断の追っかけの話でしかないわけですよ、そうじゃなくて、それよりも下の段階、3000万まで行ってない人の中で、そういう人たちに対して、なんか自民党としての調査とか。処分っていうのはありえないんですかっていうふうに僕らを思うし、多分野党が言っても、そこですよね、うん、
2: そうですね、あのこれあの、の、はい、今日ですか、ああ昨日ですか、NHK の報道があったんですが、1000、はい、万円以上の、うん、3000万円以下の裏金の、はいはい、自民党議員が20人余りという報道があったんですね、はい、これはあの派閥幹部とか閣僚経験者、はいはい、で、結局、立憲の基準は、うんあー3000万円以上ということで今回3人ということなんですがあのやっぱり私はです,ねすごく理不尽かなと思うんですねそのつまり、あり得に言うと新たな上限規制ができて上限基準ができて3000万円以下だったら裏金やり放題で会計責任者すら責任問われないともちろん議員も問われないとこういう前例ができてしまったので。やはりあの党としてそれ以下もですね何らかのものがないと本当にいいのかなとま,あまずその3000万が立憲の基準というのも。それはこちらからあれこれ言える話じゃない
1: 。そうすると、公明党さんはどうなんですか、ここの部分、起訴された人に対しての自民党の追加処分の話で納得されるのか、ないしは今、立憲さんが言われてるみたいに、3000万円よりも下の人たちに対しても、自民党独自で調査をして、処分をするところまで求めますかあの、まあ、今日報道ではですね、はい、例えばあの、
3: 安倍派幹部について自ら身を処さない場合党として厳重な処分を科すということを検討しているというのはほとんど接してますでじゃ幹部じゃないそういう人たちに対しての処分というのはそれは当然自民党さんの方で検討されるべきことだと思います私はただ、処分の程度というのはあると思います。処分のののルル
0: ー自自民党独処分ということで見ていきたいと思うんですが、はい、自民党の党則には8段階の処分が定められているんですね。うん、こちら 1>, 1番が党則遵守の勧告から2番、開国党の役職停止、うん、国,会の国会政府の役職辞任勧告、うん、選挙での非公認党員資格停止離党勧告そして最後、除名とグラデーションがあって8段階あるわけなんですけれども、うんうん、田村さん、党紀委員会の副委員長も務められているわけですけれども今回、自民党として立憲されなかった党派閥の幹部党紀委員会で扱う可能性というのは今後どうです
4: か、うん、あの今こここにに書いてあるわけね、はいはい、これは多分最終的に処分ができるというのは、この党紀委員会に持ってくるというような案件をあえて明示するという話であって、あくまでもそれは。これもう起訴されてますからね、そういう人たちに対してはこのような形、でもその前の人たちも、今回もちゃんと聞き取りを総理もされて、それから自らの説明責任も果たしてもらわなきゃいけない、その上で党としてどう対応するかというのは考えるとおっしゃっておられるんですから、決して今回の方々がみんな何もなしというわけではなくて、これから検討するという話です、それからここに書いてあるのは、今のところ、ですね党紀委員会にかかってくるというのは、この中の一部になってくるんですけれども。あのそれも含めて、はい、一応、党則の中には党の名誉を著しく傷つけるという,ようなことがあります、ねうん、ので、そういうものは対象になってきます、党ーの。うん幹事長室の方から幹事長の方から、党紀委,委員会の方に、うん、あに、これに対しては処分を検討しようということが来れば、それはその時我われわれは厳正に、これはあの民間の方々も含めて、党紀、うん、委員というのは成り立ってますから、あそこでしっかりと議論をさせていただい対応をさせていただきたいというふうふに田
1: 村さんね、はい、今のお話だと、要するに起訴された人だけに対する処分ではなくて、それ以外の人に対しても、岸田さんがやるって言ってるんだから、なんかこれからやるよやるだろうという、こういう趣旨のお話だと僕は理解しました。そうでした一方でも、例えばこれから検察審査会でその何十人もの人が行ってその人たちが検察審査会が受理をしてそこから審査が始まって起訴相当とか不起訴不当とかっていろんなことがバーッと出てくるときに今のお話だとなんかこう法的なプロセスに合わせて自民党が後出しで全部処分をしていくように見えちゃうんですよ。それじゃないですよ
4: ね多分ですね今まだ政治資金収支報告書を訂正してないので、どれぐらいの金額が要するに表に、不記載で出てなかったかというのが分かってくると思います、やはり一定程度、どこで選挙か私は分かりませんが、党内で、これからの議論だと思いますけれども、一定金額以上の方々やはり党に対してちゃんと説明を、どのような形でそれを使ったのかなとか、なぜそのような形で処分をしたのかとか、そういうような話も含めてですね、説明説明を聞いた上で、うんえー、まあ、適正な対応をしていくっていう話になりま
1: す、うん田崎さん。ここから先の3000万以下の一つに対する自民党のその事情能力。自主的な処分、可能性、妥当性、どうご覧になりますか。うん、だから、今起こっていることは、はい、
5: 東京地検特捜部が、あの、安倍派の幹部の人たちを、まあ、はい、あの。不起訴にしたことによって。はい自民党はこれ、かなり困ってるんですね、起訴してくれれば、その人たちのせいにできるんだけれども、今、自民党、じゃあ自民党どうするんだっていうふうに、世の中の人が問われてるわけです、それに対して、今、執行部の方は安倍派の人たち、安倍派の幹部の人たちね、幹部っていうのは、座長の塩谷さん、そして、事務総長経験者の方々に、自分たちで考えてくださいと、どういうふうに責任が取れるのか考えてくださいとうう言っているんですね、ところが安倍派の誰も辞めようとしないし、うんえー、離党もしないということなんですよ。うんうん、でとなると、うん、あの田村さんがあのやってらっしゃる統計委員会で、うんはいえー、けじめをつけてもらう以外なくなるんですねなるほどで、そのけじめの時期はおそらく僕はそう長い時間かけられないんじゃないかと思うんです、再来週には予算委員会始まるので、はい、来週いっぱいぐらいにけじめをつけたいと、はい、あでそうすると、党紀委員会でまず事実関係を把握しなきゃいけない、うんはい、でその上であの、その事実関係を把握した上で、それがどれに該当するか。うんうん今、報道されているような離党なのか、それあの一段落下の党員資格の停止か、リクルート事件の時は役職停止だったんですで3年前の銀座三兄弟のとは離党だったんです、であの時離党になったのは、公明党でちょっと古傷に触れるで申し訳ないけど、富山さんが議員職しちゃったんで。その見合いで自民党部なんかしなきゃいけなくなってそれであの離党にしたんですけれどもやっぱりあの時について離党はちょっと重すぎたんじゃないかって反省もあるんですねでそうするとあの田村さんのところでよくよく事実関係把握した上でどれに当てはまるのかっていうのをあのやっていかれるんじゃないかなと、ね、あの思います
1: こういう状況でやっぱり一番大切なのは公明党さんの判断なんですよ、判断というか、姿勢なんですよ。えー、野党は当然厳しい判断を求めるし、真意、はい、それをはっきりしなければ、真偽に応じないとかいろんなカードを持ってるんだけれども、大体こういう時に最後はじゃあ、公明党さんがやらなきゃだめだよねっていうふうに、支えいたり、つぶやいたりすると、事態が動きますよね、うんはい、す政策としてはです
3: よ、はい、当然、与党の中で、うん、自民党さんに言うべきことを言わなきゃいけない。うんはい、ただこう自民党さんの中の党の中の処分についてわれわれが言うということはそれはないいと思います政治資金姿勢としては当然厳しい姿勢、うんはい、今、国民が政治に対するこの不信というんですかこれ高まりがあり。うんうんちょっとやそっとのことの再発防止ではご納得ができない状態だし、その再発防止のその前提となる事実がどうなったんとか、あれこの処分がどうな
1: のかいや僕だから僕は処分をしろと言ってるんじゃない。自民党としての自己調査上自己事実的な調査をまずやりなさいまずはや
3: るやるべきですそれはちゃんと言いますよね中間取りまとめに書いているわけですから明確化させたわけですから説明責任と政治責任それをしっかりやっていただかなきゃならないということは、うん、例えば二冠二国だとか幹部同士が入るあるいは党首会談等ですねそういったところで当然出てくる話だと思いますあのやるべきだったからいうかその政治姿勢として、ね、今回政治改革国会としてしなきゃ、うん、な,ならないですよねというこのお互いの共通認識ですよね。ここはしっか
1: りちょしてもらえってとょ押してるんです次いきましょう
0: はいではここからは明日召集される通常国会で政治資金の問題についてどのような議論をしていこうとしているのか皆さんに伺っていきたいと思いますこちらを見ていきますが、うん第213回国会が明日26日に招集をされます29日からは衆参両院の予算委員会で集中審議が行われる予定ですで集中審議では政治資金規正法等の改正など政治と金の問題をテーマに議論される予定でして野党は関係する議員の国会招致を要求していますまた政治資金規正法等の改正においては連座制の導入パーーティ券購入者公開の基準額を引き下げることが主な論点となる見通しです。長妻さん野党は国会招致を要求しているんですが誰を指名するお考えですか、うん
2: そうですねこれ、今、ルールね、自民党の中の処分の話がありましたけれども、これももちろん重要です、同時に忘れてはならないのは、国会での説明責任という、国会というのがあるわけで、一つは政倫審というですね委員会があって、これはそういう議員が申し立てをすれば、いつでも弁明できますということで、これ、いつでもやっていただきたいし、そしてもう一つは、ここで今言っていただいた予算委員会の集中審議が月曜日あると。でそこで、ですね、うん、あのいろいろな審議の過程でですね、うんうん、例えば安倍派のおさっき田崎さんがおっしゃったような、はい、まあ事務総長経験者などの幹部をですねまずは例えば参考人招致として呼ぶとで,、ねはいでえー、その後お問題があれば承認関門ってなるんでしょうけども、うん、例えばですね、うんそれを呼んだときに、基本的には多数決なんですよ、残念ながら、呼ぶか呼ばないか、理事会の多数決になるので、その時に、今、理事では安倍派の議員というのは、どんどん外れている状況なので、これはもう首相の判断で、いや、これはもう呼んでいいよというふうに一言言えば、それは参考人として国会にお迎えできるんですね、国民の目の前で問いただしていくと。まあいうようなことは最低限やっていただきたいなと思います、うんうん、それでまず実態解明をして、その後
1: は法改正、はい、これは重要、ちょっと待ってくだ国会所長なんです、はい、谷合さんね、はい、山口代表、23日の会見で、刑事裁判手続きの対象になっていない派閥幹部は説明責任を果たす努力をすべきだ、これ、正確な勘違い。うんもうう回読みましょうか刑事裁判手続きの対象になっていない派閥幹部は、説明責任を果たす努力をするべきだという、山口大臣はこういうふうにおっしゃってる、はい、これは別にその自民党の党紀委員会でやるということではなくて、まさにこういう国会の場において、説明責任を果たす努力をするべきだというふうに、僕には読めるんですけれども、谷川さん、これ、どう解釈されますか。
3: 山口代表が
1: 国会というふうに明示的におっしゃっ
3: てはいないんですけれどどの場ということも明示的にはおっしゃっていませんが公明
1: 党としては、だって真相をはっきり把握するためには、党紀委員会で我々の見えないところでしゃべるんじゃなくて、平場でしゃべってもらいたいと思います事情さえ発揮してもらわないといけません
3: ので、今回の中間取りまとめが書いてあるとおり、政治責任と説明責任を明確化でございますから、それが大前提だと思います、第一義的には。そのの上で今国体同士の話では政治理事審査会の開催という話も出てきておりますから、うんうん、それはやっぱりわれわれは、まあ、全否定しているわけではなく、まあ、一旦あのその、うんまあ、ボ,ボールを受け止めているという状況でございます。うんうんうん
1: そうすると、生林審の場、ないしょ、まあ、予算員じゃあ、生林審はいいけど、ささ予算委員会の参考人招致はだめだって、この線引きは僕には分からない、参考人招
3: 致だとか、あるい人とか、はいはい、それはステージがあります、ただ、証、はい、人勧問って当然、偽証罪を取られる話ないです参考人だとか、はい、あのそれは。あの今後の国体間の、うん、多分私は話だと思います、まずは来週月曜日に、えー、予算委員会の集中審議があって、はい、政治と仮の集中が、審議がありますので、うん、そこでまずその総理がどういう話をされるかということもまずは注視しなきゃいけないと思います、でまざ、えー、な論点がその予算委員会で出てくると思います。はいうん法制度の論点、そういうことも合わせて、うん、じゃあ、この国会の中で、限られた日数の中の国会の中で、どうやって成果を出していくかと、うん、いうことをやっぱり議論しまずは
1: 真相解明とか、事
3: 実を把握することですよね。当事者がしっかり語っていただかなければならないと思い
1: ますそれは公明党としては党の中がいいんですか、国会がいいんです
3: か、いや、そこにはわれわれは申し上げてませんが、まずはそれは,、はい、それは自民党さん自身がその当事者が考える話であって、まずはですよ、うん、一時期的に。うん、まだ説明できてないという方がいらっしゃるわけですから、われわれ、実際どなたがあのじゃあ,あの、政治資金に。あの記載してなかった当事者の方って、うん、実は承知しないわけでございますからなるほどそもそもその当,当事者
1: がど、うん、なたなんかってこともすらよく分かってないという状況でありますからもうちょっとなんか真相解明というか国会招致に向けて積極的になるのかなと思った、うん、そうでもない,い,い,や
3: いやあの否定してるわけじゃ全くその例えば国会の中で生林
1: 審という、はい、これ国
3: 体の中では生林審という話が出てきているわけです、はいはい、だからそれはしっかりとそのまずはあの、うん、受け止めていますけども、うん、ただ今、国会の入り口の段階で委員、はい、長、うんだとかす今そこのあのスタートの時点での,その座組みができないからまずはそこを整理してい,、うん、いただかなきゃならないという今、段階なんです
1: よ、ね、田村さん、いかがですか、はい、参考に国会招致に,に対しては自民党はどう対応するべきだ
4: と思う私、東大のほ、はいはい、あの立場ではあるんですが。国,体国会対策をやっているわけでも、はい、あの政治維新の理事でもないので、はい、いこれから国会を開いて、うん、いくつも予算も含めて重要な法案を書、はいていの中で通してから聞けないけば、ねんんうん、そういう責任の上において今言われたような説明責任というものをどう果たしていくのかというのはこれからまさに国体同士でのいろんな議論になってくるというふうふに思いますね。ね
1: 入り口のところで、まあ、野党が要求するような公明党が否定をしない形での参考人招致を自民党が拒否することによって審議拒否は重なって予算の審議は後ろにずれていくということについては危惧を抱きますかそれでも最後はまあ与党の多数で衆院通過を図るという最後はその点もあるんですが、だからその時に公明党さんがきちっと乗ってくるかどうかというところまで決められませんよ、でもそこのところにおいて、どういう与党の荷崩れがあるのかどうかなんていうところまでも心配する展開で
4: すか私、国体のメンバーじゃないので、すんその全体の一定感がまだ分からないんですけれども、ただですね、はい、やはり自民党がこれだけ国民の皆さんに不信感を持たれているわけです。そそのの上でいいいいろんななな政策をを進めめていかかきゃいけないそのためには予算をしっかりと、はい早く成立させなきゃいけない、他にもいろんな重要な法案があります、うん、そういうものを考えた上で、うん、それだけじゃなくて、あとは国民の皆さんに、今回のことを十分に真相が分かっておられないというご意見がある中で、どういう対応をするかという中において、国会も一つのその場であるというふうに思います
1: 田崎さんね、この国会招致問題っていうのは、最終的にどのくらいの,その自民党に対する圧力、特に今回の場合、野党4党が足並み揃ってるじゃないですか。はいこれまで維新、国民っていうのは立憲、共産党とはばーっと分かれていたんだけどもこの問題に関しては野党4党が久々足並みに揃った。っていう印象僕は感じてるんですけど、この野党4党が揃っている状況における自民党がどこまで応じるのか、応じないのか、どうご覧になりますか
5: 僕は参考に承知には、僕は自民党応じざるとはないんじゃないかなと思って見てます、ただこれは審議日程との取引で、この辺まで審議日程固まれば、一人やりす、人出すよっていうね、なんかそういうふうな感じの展開になってくるんじゃないかといきなりね、何やっちゃうっていうと、あっ、もらったと思って、野党はね。だから駆け引きになるんで
1: 、駆け引きは国会じゃしょうがない話ですから、それは浜田、安住の間で、その話が展開していくそうです、だから
5: 、あの全国会までは、はい、あの安倍派の高木委員長、はい、国対委員長だったんですけれども、はい、必ずしも評判が良くなかったんですね。<笑>だから、あのそこはあの、はい、僕の浜田さんの方があが国対委員長としてしっかりされてるんじゃないかなと期待してますんで、うん、浜田さんと安住さんの間で、うんえー、しっかり協議してもらってしかし、やっぱり予算案の衆院通過成立をねそれはきちんとやってほしいなと思います。
1: 政策活用費、ここでいろいろ議論になっているけれども、今回の中間取りまとめには入ってなかったということで、今日我々取り上げますが、二階幹事長の時には総額で48億円、石破幹事長の時には17億円、茂木幹事長では10億円が政策活用費という名目で、党から幹事長に降りてそれ受け取りの領収書はあるけれどもそこから先の使い道は明らかになっていないというこの巨額ののお金についてです、はい
0: はい、この政策活動費について公明党は政策活動費の使途公開義務付けを打ち出しているわけなんですけれども、うん、田村さん、この点はどうお考えになってますか
4: あの、まあ、一応今、認められている合法的な話なんですが、うん、実は私も一体何に使われているか、うん、それは部分的には知っていますよ。うん、だけどそれれだけのの大きなお金が何に使われて,てい、はいるかうは私も担当役員にな,ったわけではないので、うん、やったことがなないいのでででかかららすすそこは各党でそれぞれ政策活動費、いわゆるそういうなるものがあるわけなので、うん、それぞれ使われているんだと思います公明党さんもす、もう数百万しか
1: ないって、この間、山口さん言
4: ってたけどああ
3: いやいや、正確に言うと、はい、政党から政治家個人に行く、はい、その政策活動費というものは、公明党はないです
1: 幹事長が要するに、幹事長名で領収書を出してる政策活動費は数百万しかないとかっておっしゃって、違うんですかあ、いやそれ、それはその、その政策活動費かどうかわかりません。はい、じゃい、いず
3: れにしても政策活動費は公明党は全くない。あの、全くないとまでおっしゃる
1: 。要するに、まあ、山口さんが言ってたのは、うん、なんかこう。うち
3: の政長で、講師を呼んだときに、講師代払いましたってときに、日、はいはい、目として政策活動費と書いたことはありますが、ね、ただ、今、問題となっている話はその話じゃなくて、はい、政党が政治家個人に出しているお金で、うんうん、それはあの市との公開する義務がないので、はい、一体何を使っているかというのは分からないという、うん、ブラッ
1: クボッククボス化されていてじゃ公明党さんとしては、今回の,その政策活動費に関しては。はいはい金額の上限規制とか使い道を全部オープンとかいろいろ規制の仕方がありますもちろんあります、
3: はい、ある中で、うん、まずはあの例えば旧文通費の話もそうなんですけども、はい、まあ、首都の公開ではないかと全部政策活動費について、全部かどうかというのは、それは今後の国会の議論だと思いますけれども、イメ
1: いやいや、まだ金額のイ
3: メージはそういうものを示しておりませんし、私も持ち合わせておりませんが、いずれにしても方向性として、今回の国会の議論の中で政策活動費というのはテーブルに載せる必要があるという考えのもと、すね、我々のョンの中に載せたわけですでそれ、なぜかというと、私自身も政策活動費となるもの、実はそういうワード自体、よく知らなかったんですよ。逮捕されたあ池田議員がですよ。はいはい、あの公表しなくてい収支報告書に載せなくていいと思ったと、派閥からキックバックをおかけ政策は、その時に初めて、こなんなんだ、その性質のものは、何なんだということを調べていくと、いろろその各党、金額の多がありますけれども、以前、立憲さんにもあったし、維新にもあったし、社民党さんもあった、これは一体何なんだっていう、これは多分国民目線からすると、まずはその秘の公開、透明性を拡大するということから始めていく、議論を始めていくべきじゃないかということです。長さん政策活動費についてどうお感じになっていますか、はい、そうですね、あの明
2: 日我が党のトータルの政治改革のパッケージを決めます、うんはい、メインは政治資金規正法改正のところですけれども、われわれとしては政策活動費はもう廃止をするということを明日決めたいというふうに思いまして、と
1: 政策活動費、使ってませんでした
2: これ、昨年からはです、ねうん、一切使ってません
4: 。やめた昨年のって、もう資金収支報告書出てるんですかま
2: だ出てないですね出てないですけども、昨年からですから、そういう意味では、ですねやはり一つは今、法律を見ると、政党からは個人の政治家に寄付ができると、政党だけ例外なんですね、それが書いてあるので、例えばそういう条文を削除するとか。まあ、政策活動費が使えないような手立てを作っていくと、やはり、まあうん、不透明という批判もありますので、うんまあ、そう
1: いうような対応をしていいきたいといううい政党から個人に対する寄付も禁止しちゃうんですか政策活動費名簿も、つまりその使い道を明らかにしなくていいお金を根絶するんじゃなくて、政党から個人の、例えば選挙の時大変だからこれ、使ってではいなんですよ、はいの
2: 。うん例えば選挙は例外でこれはいろいろ政治団体からですねあの公職の候補者に寄付はできるとただし選挙でない政治活動の時は政党以外は禁止なんですよ個人にはところが政党だけは個人にできるというので,でなぜ個人というかというとダメかというと個人だと報告書を書く義務がないんですよ政治家個人に与えられた寄付についてあるいはお金の流れについてはに書
1: くとうこれ、個人の政治団体の形にすれば、収支報告で明細が出るようにすればいいだから
2: 、個人のというか、その政治家の政治団体に党から、これも日常的にどの党もやってるわけですから、そういう形にするということは、いわゆる政策活動費はなくなるということですだから、そういうことも含めてね、私
4: もさっき
2: も言った通り、正直わからないんで
4: 、それぞれ政党でそういうふうな取り扱いされてると思いますから、それぞれ議論していただいて、どういう形にしていくかっていうのは、うん、あの判断していけば、私はいいと思いますけど、個人的には。田崎さん、はい、この問題って最終的にどういう方向になるところなんていんですか
5: ちょっと先行きあの見通せないですね。<ー>というのはね、今まで政策活動費が使われてきたものはね、うん、多分こういうことなんですね、あのうん、一つ例を挙げると、選挙区調整でその、その選挙区に何人かの候補者が出ようとしている、それは一人にしないと勝てない、うん、他の2、3人の人に降り止まらなきゃいけない。でそれ降り止まるためには、うん必要なものは出さなきゃいけないという時があるわけですよ、
1: はいはい、
5: 日常的にね。はい、それは自民党の場合、そういうことが多いから、はいあの、俺も出たい、これも出たいと、分、ね、かったと、はい、でもこの人をやらないと勝てないから、はい、君ら我慢してくれってった時に、納得させる手段として、そういうお金を使うことが考えられるわけです。なるほどあるいはあの、重点選挙区に応援するときにね、選挙は確かにそれはできるんですけれども、うん、後で、全然違う金額が来てるんじゃないかと、こっちは。まれる時ありますよね。で、あそこにあんな金出してたのかって分かると、うん、あの他の人たちは文句言うわけですね、そうですね、そうですね。だから、そういう時に、上積みする時にお金出してる可能性はあるんですよ、うんえー、政策活動に。あのー、政党としてちょっと表沙汰にしたくない場合がね、うんうん、しかし、違法性はないときに、うん、政策活動費っていうのは便利な財布ではあったんです、うん、でそれを許容するかどうか
1: の問題それを閉じるって、やめるってことになると、やっぱり一番困るのは自民党、そういう調整の仕方が一番多いのは自民党、うん、そ,うそ,うそうです、そうです、そうです、そういうことですよね。はい、大丈夫ですか、田村さん。
4: いや私はその執行部ではないんで、<笑>いや結局、そういうことで執行部が、今、田崎さんが言われてるのは本当なんでしょう、真実ならば、執行部がやられているので、うんあのー、もし今のような使い方をされてるんならば、うんまあ、違う方法で調整をするって話になるんでしょう。なるほど、はい
0: 今日もここまでたくさんいろいろなお話を伺ってきたわけなんですが、うん、じゃあどうしたら古い政治体質から脱却することができるのか、うん、何が必要なのかということも伺っていきたいと思います、うん、ま今回の問題はやめたくてもやめられない、うん、悪しき習慣のようなものが残ってしまったことこれが発端となっているようにも思えるんですけれども、うん、谷谷さん古い政治体質から脱却するためには何が大切だというふうに、うん、何が必要だというふうにご覧になりま
3: すか、うんうんまあ、やはりその国民の目が行き届くそういうい仕組みをですね、より強くしていくととといいうことは大事だと思いますね、うん、で今回はあの当然政治資金規正法の議論だと、うん、になりますけどもそれ以外にいろいろな新たなその政治改革のテーマもありますよね、はい、だからそう包括的な政治改革というのを、うん、まあ国会改革でもいいですけども、うんえー、やり遂げていくべきだと思います、うん、でその際でです、ね、政治家だけでお手盛りの、えーうん、ルールが策定されて抜,抜け道が作られないのかというところが国民の一番の疑念なんですよ。で、うん、ですからそういうい意味ではその第三者性をはい、はいえ強めるような、われわれ政治規制法の中で第三者機関という申し上げておりますが、はい、えそういう具体的なそういう話も含めて、うん、あのこういう議論をしていく上でも、うんうん、例えば、まあ、令和臨調みたいなのありますけれども、はい、民間のいろいろな知恵な,なんかもしっかり国会があの巻き込んで議論していく。与野党がししっかり一致してこれルールを決めていかないと前進しませんので各党がそれぞれ言いっぱなしでは全く意味がなない話んです
0: 長澤さん、いかがですか
2: そうですねやはり私はもはやもちろん政治家に対する性善説で30年間、ある意味ではやってきて真面目にやりましょうみたいな話ではもう到底だめだと国民も思っておられるのでやっぱり法律をきちっと変えて先進国並みの厳しい法律を成功している先進国を事例として改正していくということが必要だと思います、その時にですねやはり今の私が受ける感触は、自民党の中間報告案では、その交渉のまず土台にも達してないんで。やっぱり国会でですね、うん、我が党案もきちっと国民の皆さんに説明して、はい、総理に質問する、うん、で自民党も自民党案を、うん、説明して、はい、質疑する公明党も各党もですね。うんうんそれぞれの党の政策を改陳をして、はいはい、そして国会で,です、ねうん、示して、国民の皆さんにどういうお考えなのか、うんまあ、いろんなマスコミ世論調査やると思うんですね、うん、その後それでも自民党が飲まない場合は、うん、やっぱり来るべき解散・総選挙のときにです、ね、国民の皆さんに聞いてみると、どちらがいいんでしょうかと、うん、やっぱり政治を今の金まみれのを変えないと。はいうんまともな予算配分や法律の手当てができないというふうにわれわれ考えてますからそれを国民の皆さんに芯を通っていくというような順番になるというふうに思いま
1: す、はい、田村さん、これも自民党の問題ですよ、自民党は何をこう主なエンジンにしてこの事態を打開していけるの
4: か、どう今回ですね、はい、本当に重いのは。はい、その政策グループいわゆる派閥というもの全体でグルメでやっちゃってるっいうのが出てきたわけですよねだから派閥というものを変えなきゃいけないという議論で非常に党でもない個人でもない分かりづらいものなんですそれが全て悪いっていうつもりもないんですが厳しい制度も作らなきゃいけないですよでも今までもいろんな厳しい制度を作ってきても違反をしてやっちゃうわけです今回でも私は本当に今回こと申し訳ないなと思うのはそれは向こうも収賄、贈賄で裏で使ってくれこっちも裏で使うというお金はお互いに悪い話ですよ今回は表で使ってくださいという,ねそう,いうまあ本当に善意のお金を。裏に表に出さずに使っちゃったわけですよね、もちろんためてたわけですよね、うん、だからそういう意味でも、本当に自民党のモラルが変わらなきゃいけないんだと思います、言われる通り、うん、自民党のこれは問題ですので、徹底してわれわれは自民党が変わらなければ、本当に次、うんえー、総選挙があった時にはです、ね、国民の審判をいただくというふうに思ってます
0: では、通常国会、私の決意というテーマでご提言をいただきます、田村さん、お願いします
4: もうあの自民党反省、もうこれしかありません。あの今、ですねその能登半島の復興の課題でありますとかそれからさまざまな政治課題があるんですそれをですねしっかりと進めていくためにもですねもう自民党がまず反省をしなければ国民の皆様方に話も聞いていただけないという状況でありますのでまずは自民党反省です。
0: うん、ありがとうございいまますす長妻さんお願いします
4: 、まあ、今年こそ
2: 金に汚い政治を終わらせるということで今、まああの、政治資金をです、ね、改革しようという機運が高まっていますので、うんえー、今国会で,です、ね、きちっと法律が改正できないと私はもう半永久的に無理だと思うんですねですから本当に我々、満身の力を込めていい法律を作って他の先進国並みにです、ね、政治をきれいにしていくということで全力で取り組む国会にしたいと思
3: います。
0: はい、ありがとうございいまますす谷谷さんお願いします
3: 、はいえー、私は令和の政治改革でございましてこの国会で必ず政治改革を実現してまいります実現しなければ本当にえ大変なことこれラストチャンスだと思っています、うん、で具体的な法改正としては、まあ、例えば秘書がやったから、うん、ということの、えー、逃げを作らないまあそういう政治家の監督責任をしっかり実現していくということが大事だと思います。そうしないと真なくは立たず、この改革が前提となってノー半島地震やあるいは賃上げの話だとかさまざまな外交も含めた政策を前に進めていくというその大,大前提だと私は思っております
0: 。ありがとうございます。田崎さん皆さんのご提言どのようにご覧になりますか
3: 。うんあのまあこいよう
5: あの通常国会始まるわけで。うんえー終わったときにこれ何もできなかったとっいう国会にはしてほしくないですね、うんうん、やっぱり政治改革について、まあ、あのきちんとした法律改正まで持っていけるような国会であってほしいと思います、はい、ありがとうございます。